0: Krzysztof Jakubiak, mzdrowie.pl. Zapraszam. Dzień dobry, witam Państwa na kolejnej audycji mzdrowie.pl. Rozmawiamy z panem profesorem Piotrem Radiszewskim, kierownikiem Kliniki Urologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i rozmawiamy oczywiście o nowotworze, który jest najczęstszy, jeżeli chodzi o mężczyzn, czyli o nowotworze gruczołu krokowego. Dzień dobry Panie Profesorze. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Panie Profesorze, gdyby Pan mógł powiedzieć w dużym skrócie, jak wygląda dzisiaj ścieżka pacjenta z rakiem prostaty w Polsce, jakie są różne typy tej choroby i w jakiej sytuacji są dzisiaj pacjenci, czy mogą liczyć na nowoczesne leczenie.
1: Dużo się zmieniło na przestrzeni ostatnich lat, jeżeli chodzi o leczenie raka gruczołu krokowego. My wyszliśmy już z epoki nihilizmu terapeutycznego. W tej chwili pacjent nawet z chorobą rozsianą ma szansę na kontrolowanie tego nowotworu, ma szansę na to, żeby rak gruczołu krokowego był nowotworem przewlekłym. Ale...
0: Bo najpierw się leczy, że tak powiem, radykalnie, ale w momencie, kiedy się nie uda wyleczyć radykalnie, to zaczynają się problemy z przyrzutami. No tak,
1: w dużej mierze tak. Natomiast warunkiem sine qua non, żeby w ogóle zaistniało leczenie jest coś, co jest kluczem w leczeniu każdego nowotworu, czyli jest wczesne wykrycie raka gruczołu krokowego tutaj bardzo dużo się zmieniło na przestrzeni ostatnich 20 lat bo my już wiemy o tym że powinniśmy prowadzić aktywny screening raka gruczołu krokowego ten screening jest relatywnie prosty bo mamy dobry biomarker jakim jest PSA który jest i tutaj bardzo ważna uwaga narządowo specyficzny nie nowotworowo specyficzny innymi słowy nie każde wysokie PSA oznacza nowotwór i nie każde niskie PSA PSA oznacza, niski nowotwór, oznacza brak nowotworu. Co za tym idzie? Bardzo ważna wiadomość dla naszych słuchaczy. Nie dajcie się Panowie zwieść temu, że mamy coś takiego jak norma PSA. PSA jest zależne od wielkości prostaty od wieku pacjenta. W związku z tym każdy wynik PSA musi być skonsultowany przez urologa. Jeżeli urolog wysnuwa podejrzenie raka gruczołu krokowego, to wówczas następuje dalszy etap diagnostyki. Dawniej no, była to konieczność biopsji, biopsji randomowej, więc biopsji, która nie zawsze trafiała w nowotwór. W tej chwili dzięki nowym metodom obrazowania, dzięki wieloparametrycznemu rezonansowi prostaty, My obrazujemy najpierw tę prostatę, a potem patrzymy się skąd należy pobrać wycinki. Jeżeli w takim wycinku znajdziemy nowotwór, wykonujemy dalsze badania. Jeżeli pacjent ma chorobę rozsianą, to jest e, jedna kategoria pacjentów, o której powiem za chwilę. Jeżeli pacjent ma chorobę zlokalizowaną do prostaty, to należy go leczyć radykalnie, czyli tak jak pan redaktor powiedział, usunąć nowotwór. Opcji mamy tak naprawdę dwie. Albo naświetlić pacjenta, albo z pól zewnętrznych, albo przy pomocy brachy terapii, bądź też usunąć prostatę chirurgicznie przy pomocy operacji otwartej, laparoskopii,
0: bądź też chirurgii robotycznej. No bo właśnie, dwa słowa o chirurgii robotycznej, bo od 1 kwietnia jest refundowana. Pan profesor też operuje za pomocą robota. Czy to jest dobra wiadomość?
1: Nie, to jest doskonała wiadomość. No, Europa i świat operują robotem od lat 20. W Polsce ta robotyka ogromnie kulała. No, kulała z bardzo prozaicznej przyczyny, że nie była refundowana. To jest jednak kosztowny zabieg, ale jest to zabieg, który umożliwia szybszy powrót do zdrowia pacjenta Większy odsetek pacjentów z zachowanym trzymaniem moczu, z zachowaną potencją, co jest zwłaszcza ważne dla pacjentów w wieku młodszym. Jest to refundowane od 1 kwietnia, może nie tak, jak byśmy chcieli, ale krogę w właściwym kierunku, więc myślę, że w tej chwili będziemy mieli wysyp tej chirurgii robotycznej. Zniknie biała plama polska na mapie Europy, gdzie w Czechach choćby było 10 robotów w 2015 roku, w Polsce 1. No w tej chwili w Polsce już mamy to to chyba 20, właśnie chciałem powiedzieć 5, ma być do końca roku pod 30 robotów. Więc to jest krok w dobrym kierunku. Ale proszę pamiętać o tym, że nowotwór prostaty jest podstępnym nowotworem. To, że zoperujemy ten nowotwór, nie znaczy, że nie będzie wymagał dalszego leczenia. I tutaj bardzo duża rola zespołów
0: wielodyscyplinarnych. No właśnie, zakładamy czarny scenariusz, że choroba jest kontynuowana niestety mimo operacji. Lata 40.
1: ubiegłego wieku dwóch amerykańskich naukowców Huggins i Hodges y, stwierdzają, że kastracja wraku prostaty powoduje y, spadek PSA. Wówczas to jeszcze była fosfata zaalkaliczna jako surogat tego y, markeru, jakim jest PSA i zmniejsza to, opóźnia to y, powikłania związane z chorobą rozsianą. Przez długie lata my kastrację traktowaliśmy jako leczenie paliatywne, to znaczy nie zmienialiśmy naturalnego biegu choroby, nie wydłużaliśmy życia pacjenta, ale zmniejszaliśmy te dolegliwości, opóźnialiśmy wystąpienie przerzutów odległych itd., tak itd. Tak tak Natomiast potem pojawiła się chemioterapia, która już zaczęła zmieniać nam naturalny przebieg choroby, a Prawdziwa eksplozja to jest XXI wiek, gdzie pojawiła się w Stanach Zjednoczonych szczepionka stosowana w raku gruczołu krogowego. Tego leczenia nie mamy w Polsce. Ono jest dosyć drogie, bo kurs takiej szczepionki to jest sto kilkadziesiąt tysięcy dolarów. A potem pojawiło się coś, co się nazywa nowoczesne leczenie hormonalne. Leczenie nakierowane na receptor dla testosteronu, tak zwany receptor androgenowy i działając na ten receptor nie z poziomu, tak jak kastracja to działa na cały organizm, tylko uderzając niejako w sam nowotwór, my zaczęliśmy móc zmieniać naturalny przebieg tego nowotworu, czyli wydłużać czas przeżycia, opóźniać czas do progresji. No i stąd też pojawił się cały wachlarz tego, o czym pan redaktor wspomniał, czyli kategoryzacji raka gruczołu krokowego. Bo rak gruczołu krokowego może być bez przerzutów, bądź też z przerzutami, wrażliwy na klasyczną kastrację, bądź też oporny na klasyczną kastrację. No i pierwsze badania to były w tym takim trudnym raku, gdzie nie wiedzieliśmy co zrobić, czyli w raku z przerzutami opornym na kastrację. No i okazało się, że te nowoczesne leki hormonalne działające na receptor androgenowy działają w tym raku z przerzutami opornym na kastrację. Wydłużają przeżycie pacjentów, opóźniają progresję yy, nowotworu u tych pacjentów i zaraz pojawił się dylemat. Bo mamy część pacjentów, którzy są bez przerzutów, mają raka opornego na kastrację, no i co zrobić z tymi pacjentami? Powstały pierwsze badania, które pokazały, że u tych pacjentów bez przerzutów, z rakiem opornym na kastrację, to nowoczesne leczenie hormonalne też ma sens. No i tu się pojawił pierwszy problem, bo w Polsce bardzo długo nie mogliśmy się doczekać programu terapeutycznego właśnie w tym wskazaniu. Czyli pacjent był w sytuacji mocno niekomfortowej, bo mówiliśmy mu tak, no proszę Pana, na chwilę obecną wyczerpał Pan obecne metody leczenia, Musimy poczekać, proszę sobie wyobrazić, jak to źle brzmiało w uszach tego pacjenta, poczekać, aż Panu pojawi się przerzut, bo jak pojawi się przerzut, to my mamy Pana czym leczyć. Więc to było takie czekanie na pogorszenie po to, żeby dać leczenie. Straszna rzecz. Od tego roku, od marca, zasypaliśmy tę lukę terapeutyczną, bo mamy nowoczesne leki hormonalne działające na receptor, stosowane w tym nowotworze M0-CRPC, czyli bez przerzutów opornym na kastrację. No, ale kolejna rzecz to jest taka, że okazało się, że zastosowanie tych nowoczesnych leków wcześniej, bardzo wcześnie, działa zdecydowanie najlepiej. Im wcześniej wchodzimy z tym leczeniem, tym bardziej pacjent zyskuje, tym dłuższe ma przeżycia, tym później pojawiają się przerzuty. No więc stwierdzono, że trzeba sprawdzić jak działają te leki u pacjentów z rakiem stercza wrażliwym na hormony z przerzutami. No i tego niestety w Polsce na chwilę obecną nie mamy jeszcze.
0: Ale stwierdzono, że są sposoby leczenia. Tak. Co więcej, w
1: tej chwili wchodzimy, bo teraz idziemy w futurologię, e, czyli urologię przyszłości. E, za chwileczkę będziemy mieli leczenie bardzo personalizowane. W tym roku na, Europej na e, zjeździe amerykańskiego Towarzystwa e, Onkologii e, Urologicznej, tak tzw. ASCOGiu w lutym tego roku, pokazano możliwości leczenia personalizowanego, czyli sprawdzamy, jaki typ nowotworu ma pacjent, wykonujemy badania określonych biomarkerów i do danego pacjenta, do danego nowotworu szyjemy leczenie. I w tym momencie to jest najskuteczniejsze leczenie.
0: A czy to sprawdzanie dokonuje się przed operacją prostatektomii, czy już po? Bardzo różnie. Częściowo przed, częściowo po. Eee...
1: Przed to jest jeszcze pieśń przyszłości. W tej chwili raczej to się wykonuje po taką, takie profilowanie molekularne nowotworu. Przed nie wykazano, żeby to robiło jakiś y, duży benefit terapeutyczny dla pacjenta. To też wynika z tego, że nowotwór podlega ciągłym zmianom. To znaczy y, nowotwór pierwotny, który został usunięty, wcale nie jest tożsamy z punktu widzenia y, molekularnego z punktu widzenia genetycznego z tymi przerzutami. Stąd też tej analizy trzeba dokonywać ciągle. Bardzo dużą rolę odegrała też zmiana metod obrazowania. Dawniej mieliśmy USG, potem mieliśmy tą okrwię potem rezonans magnetyczny, a w tej chwili mamy tak zwany PET-CTPSMA. To jest metoda obrazowania z Kojarzona z podawaniem znacznika molekularnego, który przyczepia się do komórek nowotworowych. Dzięki temu w bardzo czuły sposób i dokładny my możemy stwierdzić, gdzie znajduje się ten nowotwór.
0: Czy w Polsce to badanie już jest dostępne? Tak,
1: w Polsce to badanie jest już dostępne. Dzisiaj y, mieliśmy konferencję na temat y, raka gruczołu krokowego. Jednym z wykładów był właśnie wykład poświęcony PCT-PSMA. Y, to nie jest już takie bardzo egzotyczne badanie, natomiast dalej niestety są duże ograniczenia w dostępności tego badania w warunkach refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia. To kto ma wskazanie do tego badania? Na chwilę obecną wskazania do tego badania w przypadku raku gruczołu krokowego to jest poszukiwanie przerzutów do kości, w przypadku, gdy inne badania obrazowe, takie jak tomografia czy rezonans, nie wykazały tych przerzutów. W momencie, kiedy chory ma wysokie PSA,
0: tak? No tak.
1: No to znaczy wysokość PSA też warunkuje czułość metody. Poniżej PSA 02 ta metoda jest bardzo słabo czuła. Im wyższe
0: PSA, tym czułość tej metody wzrasta. Wracając do leczenia przerzutowego raka prostaty, jak dzisiaj mogą być leczeni pacjenci w Polsce? Gdzie są jakieś takie miejsca, gdzie jeszcze nie, nie mamy dostępu do tych nowoczesnych terapii?
1: No, na chwilę obecną e, nie mamy w przerzutowym wrażliwym na hormony y, raku stercza nie mamy dostępności do tych nowoczesnych leków działających na receptor androgenowy. Natomiast to, co się zmienia i to jest krok w pozytywnym kierunku, to jest leczenie multimodalne, bo my już wiemy, że to nie chirurgia osobno, radioterapia osobno, y, onkologia osobno. Nie. My musimy w trójkę, jako zespół wielodyscyplinarny, współpracować i niejako y, ten nowotwór wymyka się spod kontroli, a my go cały czas gonimy. Natomiast niedługo myślę, że będzie tak, że będziemy krok do przodu i będziemy zapobiegać pewnym rzeczom, które się dzieją. Przecież jeszcze lat temu, e, dwadzieścia kilka, jak ja zaczynałem moją przygodę z urologią, jeżeli mieliśmy pacjenta z przerzutami do węzłów, w trakcie operacji stwierdzanymi odstępowaliśmy od leczenia operacyjnego. W tej chwili operuje się już takich pacjentów. E, cały czas e, mówiło się, że pacjent, który ma przerzuty do kości, to już nie jest do leczenia radykalnego. W tej chwili już wiemy, że u wybranych pacjentów, którzy mają kilka przerzutów do kości, możemy zastosować radioterapię. Trwają badania, czy u tych pacjentów możemy zastosować leczenie skojarzone, czyli chirurgia, radioterapia i do tego leczenie systemowe pod postacią e, chemioterapii. Oczywiście takie maksymalne leczenie jest dla wybranych pacjentów, oni muszą być w dobrym stanie ogólnym, ale no, mamy młodych pacjentów z agresywnymi nowotworami i to jest dla tych pacjentów właśnie to leczenie, które pewnie, jeżeli mamy chorobę rozsianą, nie pozwoli nam wyleczenie nowotworu, ale yy, no, tak jak Panie Redaktorze, Drodzy Państwo, w większości chorób to jest smutne, ale my nie umiemy wyleczyć bo nie umiemy wyleczyć w większości przypadków nadciśnienia tętniczego, nie umiemy wyleczyć w większości przypadków cukrzycy, ale umiemy je kontrolować. W przypadku nowotworu to samo, może ich nie umiemy wyleczyć, ale możemy kontrolować i możemy sprawić, żeby nowotwór był chorobą przewlekłą, z którą się żyje po prostu.
0: No właśnie, Panie Profesorze, ostatnie pytanie. Co zrobić, żeby rak prostaty był chorobą przewlekłą dla zdecydowanej większości? Chorych. i jak Pan sobie wyobraża leczenie tego nowotworu za 10 lat, biorąc pod uwagę, co się dzisiaj dzieje, jeżeli chodzi o badania kliniczne, o kierunki rozwoju terapii?
1: A wcześniej go rozpoznać, czyli Panowie, po 40 robimy pierwsze PSA. Nawet wcześniej, jeżeli tata, brat, dziadek mieli raka stercza, dwóch krewnych męskich w pierwszej linii, z rakiem stercza, to jest duże ryzyko e, raka stercza. E, B, jeżeli już go rozpoznamy, to nie bójmy się go leczyć radykalnie, bo to leczenie nam uratuje życie. E, C, nawet jeżeli się pojawią przerzuty, to w tym momencie to jeszcze nie oznacza końca świata, bo go można kontrolować. Za lat 10 myślę, że to będzie wyglądało w ten sposób, że będziemy mieli troszeczkę lepsze biomarkery e, niż PSA, będziemy zwłaszcza raki wysokiego ryzyka wykrywali wcześniej i wiedzieli, że ten rak ma złą sygnaturę genetyczną, ten ma dobrą sygnaturę genetyczną. Prawda jest taka, że części nowotworów my w ogóle nie musimy leczyć, bo one są nowotworami łagodnymi, one się zachowują jak żółw, bardzo powoli się rozbijają. Część jest królikami, cały czas nam uciekają i te króliki chcemy łapać, przepraszam za kolokwializm i obrazowość, bardzo Szybko. E, myślę, że chirurgia bardzo pójdzie do przodu, ale pójdzie również do przodu radioterapia i coś, o czym jeszcze nie mówiłem, czyli leczenie w przypadku choroby rozsianej e, radioterapeutykami, które będą w inteligentny sposób wykrywać przerzuty i je niszczyć. Coś jakbyśmy wypuszczali wojsko, e, które znajdzie dokładnie, gdzie mamy ognisko nieprzyjaciela i je zniszczy.
0: To tyle, jeżeli chodzi o leczenie nowotworu gruczołu krokowego. Jak Pan Profesor mówi, są powody do optymizmu i rozwój nauki idzie w dobrym dla pacjentów kierunku, także wiadomości są dobre. Jeszcze tylko powiem na koniec, że gościem dzisiejszej audycji był...
1: Piotr Radziszewski, Klinika Urologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
0: Dziękuję bardzo.